0: 宇宙,宇宙中心下马威播客频道，宇宙中心下马威播客频
1: 道，宇宙中心下马威播客频道。为迎接新年的到来，让我们脱下红色老虎 T 恤，对对对对
0: 缓缓穿上小兔套装，对对对对开启下马威2023年会暨春节联
1: 欢晚会。我们的年会非常丰富多彩、美妙绝伦、精彩纷呈，七嘴八舌、七上八下、七零八落、七姑八婆、乱七八糟、杂七杂八、七舅老爷、八仙过海、骇、啊、人听闻。怎么
0: 有一股姐夫的味道呀？真的，我们的年会议程包括且不限于员工献唱、玩带“兔”子的成语游戏。想要特别提及的是，小夏同事贡献了精彩优质答案
1: ，Happy Birthday to you， 以及 Nice to meet you、嗯。是的，我们庞大的员工队伍还为大家带来了舞蹈表演和语言节目。我司小尚作为一名嗓子哑了的工具人啊，机器人还为大家跳了一段机械舞。嗯，非常机械
0: 。那么以上就是对我司年会的回顾，我们进行了全程的录制，但是由于这是内部特供，所以希望大家踊跃的向我们应聘，好吗？谢谢大家。谢谢下马威。下马威。大家新年好，我是晒太阳烫，阴凉里冷，零下五度没有暖气，烤火烤的脸黢黑的马儿
1: 。大家新年好，我是在电影院过年，在平原上狂飙的小夏。嗯
0: ，你居然躲过了最近这么多的刘慈欣改编作品，<笑>请小夏分享一下你的春节档质感吧，我是一部也没看。
1: 嗯，对我没有看《流浪地球》，对其他的都看了。本来就是想看完春节档一起做一期节目嘛，但就是现在提都不想提的程度。我今天晚上吃饭，后面一桌他们刚看完《无名》出来，然后再讨论剧情，我就很想把耳朵塞住，因为真的听起来就累。而且我感觉春节档的这些电影本来就没有太多的讨论空间，就很多都是看个乐。但是现在就是电影之外的讨论。就已经汪小菲了， oh. 就可以把它看成一个汪小菲事件的变体，各骂各的，就一个杂糅了我国民族问题、性别问题、阶级问题、电影产业问题的粉圈思维的生动演绎。嗯 ，OK， 我大概了解了
0: 。那我没看，是因为我们县城没有电影院，并且我在村里，然后信号非常不好，也没有参与这个汪小菲变体的这个场域。然后就因为我们家亲人他半年以上会待在牧场上，所以说家里就没有装 WiFi， 然后又会经常停电。为什么会停电呢？是因为这里风很大，就会。为了防止刮倒电线杆引起山火，就以至于我们这里经常有那种大喇叭的防火宣传车,车和那些巡逻的防火的直升机，所以我就过着那种一停电就失联的农村生活、嗯，然后每天放牛逮猫，然后支架藏泥，包括今年，嗯，因为回来的人很少，然后我就要帮忙做年夜饭，还帮带了两天的小孩，就是非常嗯原始的一个农村生活的状态，然后。还有一件事情我一定要提，就是这里太冷了，然后我感觉整个人都硬邦邦的，甚至我在大年初一的上午出去拜年的时候还踩在冰上，然后在楼梯上摔到最下面，然后把屁股摔了，就导致我好像一个立不稳的石头一样，嗯、然后就是因为我没有办法好好的坐着，就整屁股非常疼，以及我上我们家的传统厕所，嗯、它是漏风的，它是，嗯、呃，在三楼上，然后你要你的屎会进行一个垂直落地，然后它会从三楼落到一楼这样子，那。我我上完那当第一天上完那个厕所之后，我就觉得我考我后三十年的信誉都没有了。这就是我最近的生活状态
1: 。<笑>嗯，我要说，就是我看到你，不是你给我发信息，就是我问你最近怎么过的嘛，然后你就先跟我说信号非常差，然后大概跟我讲了一些事情的关键词嘛。当时看到那些事情的时候，我就感觉你是在列一个小说的提纲。因为我觉得太丰富了，而且每一刻都具有那种故事的质感。嗯、<笑>对，然后我看到你给我发那个做年夜饭，做了一个叫什么大肠吗？卤大肠是不是？春节过年就是你们提前好几天去卤大肠，这个我是真的，呃，就是很就是很惊讶的。你们就提前好几天开始对，因为我们人手很少
0: ，今年回家过年的人比较少，所以就要提前去做一些卤的、炖的菜，然后炒菜和烧菜就当天做，这样当天就会比较不忙一些。然后我当天在做炒菜的时候，还跟我爸妈打视频、嗯，就他们教我怎么炒。但是因为农村的土灶是烧柴或者那种，它的火势就很不好把控，当时火势又太大了，我就把豆瓣烧糊了，然后那个饭菜中间就有一盘黑色的虾。让<笑>、哦、大家吃了
1: 这种黑色的虾，<笑>嗯，那你过年真的好有参与感啊
0: ，就真的
1: 很在过年的状态里。<笑>我以前也会小时候过年也会帮家里面挂一些灯笼啊什么的，但因为今年回家以后就一直在成都和朋友玩嘛，就属于就是放开之后报复性的见面，所以整个准备过年的这个过程我都没有参与，嗯、包括今年我扫墓也没有去。而且今年很特殊嘛，就是因为，嗯、呃，这个很多家里的老人都有得新冠，然后本身也有基础病，所以有些身体就特别不好，还有一些就很不幸去世了嘛，然后就，所以就不太聚得起来，没有跟任何亲戚吃了这个团年饭，就只是在自家里面过了，呃，年，没有任何的串门啊这些的。我我奶奶家、我妈妈家好多亲戚都去世了，然后我爷爷这边的话非常奇特，我爷爷还有他的三个姊妹都没有养过，但不知道是不是无症状嘛， oh. 所以他们在过年期间也不敢出来聚集，所以就没有任何的走动，没有任何那种嗑瓜子打牌的活动。而且我今年和我弟在大年三十那天一直在看综艺，所以就。自动忘记了今天有春晚这个内容，真的是过一个非常寡淡和年不就是毫无关系的一个年、啊
0: 。对，今年确实是比较特殊吧，我觉得。但是我要感叹，你家没有养的概率也太高了，就包括你自己、啊。而且你的行程说出来也就是丰富的吓，很吓人啊！就住在学校里面，学校很多确诊，但是你出入宿舍也没有问题。对。放开之后去了迪士尼玩。<笑>然后跨年我们在城隍庙灯会，就在那个当场，我们还被堵得不行。然后我们还去了各种的餐厅、酒吧，我们俩还去排队吃了本帮菜，就是在人群中。然后你还见了很多转刚转音的朋友。然后回成都之后，还参加了好几次论坛放映什么的，就
1: 这都还没有。对，其实我每次出去玩，我都是做好了今天回来就会阳，就是今天就是我阳之前最后一次行动的准备。嗯但是就是非常的呃幸运吧，可能是无症状，然后我哥也没有阳，而且他还在地铁站工作，就是他每天会接触大量的人流，就是我们两个都不相信我们没有阳过，嗯<笑>、呃，要不然就是基因的问题
0: 。对啊，就是太吓人了，你们家这个概率应该把你抓去抽血。
1: <笑>所以今年就是嗯没有什么那种过年的感觉，对。唯一有那种年味的地方，就是和两个朋友在过年之前几天，然后一起去文殊院旁边有一个那个香园嘛，它里面可以喝茶呀，然后有很多活动，里面当时就有一些茶会啊、插花啊什么的。嗯、中间那个院坝就有很多娘娘在那里写春联、写福字，就是过去看他们写了一会儿，然后发现。好多人在那里围观，然后还有很多拿着那个网上呃下载的一些就是春联的那个字，叫他们帮他写，每个人都可以领走，可以结缘嘛。嗯、然后就觉得哇，那好有过年的氛围啊嗯嗯。然后其中有两个应该是外面饭馆炒菜的娘娘过来排队写字，他们排着的时候，就有一个年轻的男的过来说：“莫死老板，你们快点拍我好头去。”然后那两个娘娘就动也不动，站在原地笑。笑<音>嘻嘻的说：“我们是员工，你是老板儿，有老板这样子对员工呢？你排到后头去，就在那边打趣嘛。<笑>”我突然觉得，哇哦，他们就对过年这件事情都很有兴致的样子，然后很开心，<音>很生动，就觉得哇，我当时在原那个院坝里面就觉得这个世界活了哦，我
0: 好好能理解，因为你说这件事让我想起。一个月前，我去我妈打麻将的地方拿了钥匙，然后就骑自行车顺着河边回家。那天就是大太阳天，那个河道两边就坐满了那些晒太阳、晒狗、喝茶的爷爷婆婆，就特别舒服。但是我都我都骑过了，然后就听见背后一个阿姨非常大声说：“哎呀，七号的嘛，七号就开国门了，我们中国欢迎所有外国的来。”<笑>我就觉得特别搞笑，<笑>就你都可以感觉到是成都那种不常见的，嗯、然后冬天里的大太阳天把阿姨给晒舒服了，晒得通体舒畅，心情愉悦，然后他就开始发言、嗯，就真
1: 的特别好玩。开国门了，我们中国欢迎所有外国人来，真的特别成都<笑>，而且成都确实会给，就回成都以后确实有那种通体舒畅的感觉。就这个城市还是会容易带给我这样的感觉，嗯、而且那天我去文殊院之后，啊，我们出来的时候文殊院正在装修嘛，他真的是。经常在装修，在刷漆，然后我的那个穿我穿了一个很长的黑色羽绒服，然后，嗯，在走的时候，他就不小心逛到了旁边刷的那个红色油漆，所以就是我的黑色羽绒服下面有一块就红了，但我觉得还挺好的，就有一点带了福的感觉，唯一一点的今年的年味的存余。好棒啊！你们讲、嗯，要不我们讲一下，就是今年，因为刚刚也说了，特别的有一些变化，有一些不一样的地方，很特殊。嗯、那今年回家过年，我们有没有什么新的一些感受？嗯
0: ，我脑子里最先想到的是，因为今年我自己回来，然后没有爸妈领着我去介绍，谁快叫，这是谁是谁。然后又因为站子很小，就人跟人打照面都是要打招呼的。嗯然后那天我一个人去看了一下妹妹，他们在那个嗯，就是院子里玩。然后就走回家的时候，就从背后被叫住名字，然后说问我去哪儿。我说我刚去看了一下妹妹，现在回家，哥哥来家里玩这样子。然后我到家就跟奶奶说了一件事、嗯，然后我们就一起复盘了刚刚的对她的记印象，然后就发现那个人是我从小一起玩到大的好朋友的弟弟。<笑>就是叫错人了，嗯，我就通过这件事就会更注意去观察家乡的寨里面人们交往的方式嘛。然后，嗯，呃、年前后就会陆续有人来拜年，然后我发现他们拜年的硬通货就是一瓶风骨酒，然后去搭配一把挂面，或者是一盘自己包的酸菜包子，或者是一盘自己包的酥油包子。然后那个包子拿来的时候，就搭着一块棉布，就热气腾腾的在冬天的那个空气里面。然后他们来了之后，就会坐一会儿，然后喝一碗茶，然后聊两句，然后又走回自己的房子，或者是有的他就骑着摩托车，然后裹紧他的头巾，就骑着车离
1: 开。嗯，哇，你们那边过年真的好不一样啊！跟、嗯、我发现就是跟城市里面还是挺不一样的
0: 。是，我觉得至少没有见拜年拿那种热腾腾的
1: 包子的。<笑>嗯，但是你你说的哪每一个都是有一个专有的词，我觉得特别，就是这个就让我觉得非常有地域特色。比如什么风骨酒啊、酥油包子，因为我们这边过年送的都是那种红色大礼盒，哦、<笑>就特别像那个谁生病了那个提个果篮一模一样的，每个人都是那个果篮去见他，就是都是特别的产品化一些东西，就没有那个特别的名字。嗯我觉得我今年回家的话，有个特别明显的变化，就是我收红包的态度会有所转变吧，就是对钱的态度大大的转变了，是吗？我不知道你们那边是不是，就是我们是只要还没有参加工作，就还是可以拿红包的，对对，有有一些地方它是。嗯，结婚了呀，然后十十八岁了就不拿，就各个地方习俗不一样，但我就这几年都还在拿嘛，就一直都觉得红包特别能够折射那种人情世故和世道人心哈。小时候就能意识到这件事情，就特别的谨慎，就是如果谁拿红包给我，我就看我妈眼色，她要是嗯觉得可以拿，让我再啊谢谢她要是没有什么表情，我就会说。就那种假装推脱，<笑>那种中国人最喜欢搞的那种礼、嗯、礼节吧，嗯，就是会说哎呀，怎么好意思什么的。就小时候就特别就是会干这些事情。然后啊、哦，我记得有一次就是在嗯、呃、亲戚家玩嘛，然后就有很多的小朋友在一个房间玩。那个时候门口就有一个姨妈就说：“小朋友们出来啦，领红包了。”说你们站在门口站一排，姨妈开始发红包了。嗯、然后我当时看到她手里面拿了一。堆红包，然后那个小拇指卡了一个红包，就是一个呃，明显是区别于其他红包的一个厚的大红包。Oh. 然后当时他看了我一眼，其实我就意识到这个红包是给我的，因为我其实隐隐约约也有听说，就是他可能有一些事情需要我爸去帮他这样子，我也不太清楚啊。Oh. 反正就是一些人情世故的东西。然后我就特别能够领会这个眼神，然后就自觉的站到了那一排小朋友的最后一个。呃、嗯，对，就是我从小就对这这个非常敏感嘛，包括就是你说就是谁跟我们家有什么那种人情往来，通过红包这些的都挺能够折射的。嗯、但是我觉得今年我有个特别，呃，幸运的一点吧，就是。嗯，我之前在九州文化那期提到的，就是我爸不是有一群经常聚会的朋友们？今年他们聚会，我妈就再也不叫我去了，因为觉得我上次太丢脸了啊。哦、<笑>因为在我们家，儿女就真的等于社交面子嘛。啊、然后，所以说就避免了在那个场合收红包的一些尴尬的那种眼色啊什么之类的。就这种东西在我们家这边是特别重的。嗯、但是今年的一个转变，就是我对拿红包拿的更顺手了，更坦然了，就觉得。嗯，就是红包嘛，就是钱嘛，嗯，就是过年收点钱嘛，白收白不收嘛，就有这种感觉，就觉得想那么多干嘛，反正都要收的。而且其实每年过年以前想那么多，后来其实也没有什么呀，就是只是那个时刻，那个尴尬的点，从小被。呃，强化和创造出来太多那种，好像里面有一些不可告人的秘密一样那种感觉。啊、
0: oh. ，包括小
1: 时候我奶奶会呃拿着我的红包挨着问我说这是谁给的，然后会写在一个小本本上面说，比如说什么舅爷，然后给了多少多少钱什么的， oh. 就会让我觉得哇，这些东西都要非常明确，记得非常清楚，而且他们会不断的给我灌输一个观念，就是嗯、呃，红包不是你。呃，是挣来的钱，不是你应得的，而是你的父母也会给呃别人的孩子发红包，就、哎、是一种交换。天哪
0: ，包括那个记账也很像，呃，婚礼的时候记谁给了多少钱的那个那个单子，随礼就是要还
1: 的，对吧？嗯、<笑>就所以就是会给你一种耻感，就好像是你在帮父母做一些事情，或者是呃因为有父母你才能有这个钱的那种感觉，就会有这种。东亚质感，然后但是今年的话，我就是把挣脱这一点吧，也没有，我也不知道，就是很自然的就过渡了。然后，嗯，包括我爸他就会，嗯，他有另外一群朋友要聚会，他今年就跟我说，能不能叫我赏脸去一下？我想的是，他都说赏脸了，他求我了，我说我，然后我就脱口而出说，那你给我换个电脑吧。然后我当时就觉得。这就是一种互相的来往嘛，互相的交换嘛，把它变得更明
0: 显、更赤裸、更对，对，对,对，对
1: ，是的。而且我以前真的不怎么伸手要钱嘛，然后现在就觉得白要白不要，就是一家人一起出去，能让那个我爸给钱的就让我爸给钱。然后包括以前谈恋爱，就是对方要给我送礼物啊，然后给我呃什么那种很贵重的东西，我就觉得天呐，啊，这个也太。就是我觉得，哎呀，不不能把关系搞得这么物质呀之类的。<笑> oh. 然后，或者是对方如果经济条件比我好很多，他给我一些比较好的礼物，我也会很有压力，觉得这种特别不平衡、不对等。那现在我就觉得，你们快给我打钱吧，拿来吧，就是我付出的情感劳动和肉体劳动完全值这个钱，<笑>就是快来吧，我来者不拒，<笑>有钱干嘛不要呢？嗯、mm.。这就是今年的变化。但是我刚,刚一直听你说
0: 两遍“白要白不要”，是“不要白不要白”的<笑>。我刚脑子里面轰鸣，一直是这个词的声音真的吗。对，是吗<笑>、嗯？好的。因为你刚刚有问我说，那个我们那边要不要拿红包？其实听你描述，我觉得挺像的。就是我们在工作之前，对学生都是会给的，然后我们的红包都比较小，就是两百、三百这样子。但是我在今年也跟你一样，对收红包这个事情有一个新的心境了。嗯，就是因为我回家了之后，那些年少的朋友们，他们都已经当老师、当护士，然后有工作，可以想象他们已经在给家里的小孩发红包了。但是我还在收红包。
1: 嗯，就你说这个让我想起我以前遇到过一个藏族、嗯，跟我见面是在一个酒吧，是我初中的时候，我跟我爸还有我爸的弟弟，就他是我爸弟弟的朋友，我们几个在酒吧，还有他的儿子，应该上小学三四年级吧。嗯、然后我一进那个酒吧以后，他的儿子就是一手拿着一个 iPhone， 然后很新，拿着一个 iPad 在玩。然后坐下之后，他就在说他儿子考了年级第一，他就奖励了他一个 iPad， 他觉得。嗯，就是学习好，干什么都可以，花多少钱都愿意。然后就一直叫他儿子说：“嗯、你想喝旺仔，你就去拿。”然后我看到满桌都已经堆满了那个喝光的那个旺仔了。然后他儿子就一直还在酒吧里面，我也不知道为什么那个酒吧里面有旺仔，嗯、然后就去喝了很多旺仔，然后也问我要不要。然后我当时就嗯，就说嗯，不用了。聊着聊着呢，然后那个藏族的男人他就拿了一堆钱，一叠钱塞在了我的手里。然后我当时就特别惶恐，特别震惊，我就说，呃，就是，呃，叔叔，就是那个太不好意思了，就是就嗯、呃，就是我以前那种礼节的那种。嗯嗯然后，嗯、呃，我的那个就是，呃，我爸的那个弟弟就说，你拿着吧，你不拿的话，就是不给他面子，在他们那边就是这样的习俗。<笑><笑>我就对那个藏族男人，<笑>就非常，就是那种，就是他在我形象心中就是一个出手阔绰的疯狂的 crazy 的藏族男人的形象。嗯
0: ，<笑>我也遇到过这种性格和行为方式的，我爸的朋友就好几个，他们都会这样。嗯、好，可以想象你说的他的表情和动作，在我脑子里面非常生动
1: 。嗯,嗯我
0: 们那边给遇见的小孩发红包，就是比较惯性的动作，因为，嗯，在。大三的时候，我有带我大学朋友到老家玩了几天
1: 。嗯、哦，是
0: 是，有一只猫在我们家天花板上跑酷的声音。<笑>嗯，就两个姑姑就带我和我的大学朋友就玩了一圈，然后就给我和他都发了红包。然后到回到学校之后，同学觉得不好意思，又还给我。那时候我才觉得哦,哦，原来这个是我们这里才会这样做，就是给小孩发红包
1: 。嗯，就确实作为收红包的人会非常的惊慌。就是那是我我收的那个出手扩出的藏族男人的红包，是我今生就是有生以来收获的最被动的一个红包，<笑>真的是按在我的手里。<笑>好精彩！嗯，我今年回家还有个
0: 感受哈、啊，是我之前一直觉得老家的人情很猫别跑哭了，<笑>没关系。我一直觉得老家人情很简单，就是因为寨子很小嘛，然后互相都认识，要打招呼的。小时候我一起就是和朋友一起去一户是在村里开小卖部的人家去买辣条吃，然后吃完之后就跟主人家的爷爷说。能不能给我点水喝？不然妈妈会闻见我吃辣条味道，的妈！然后这件事情就后来被那个爷爷当成笑谈，又讲给我奶奶听。然后我奶奶就又在我们家一起，<笑>就是在一起吃饭的时候，又当一个笑话讲给大家。嗯、然后我又听见了，就我就会觉得说很简单。但是今年我就会觉得这个简单，其实是因为我不在这儿常住，我在这个人情网络之外。嗯就对生活在这里的人来说，这一切还是很复杂的，是因为什么呢？是因为有一天我到我们村山上的那个庙子里去拍照，然后就遇见村里的一个奶奶爬到坡上找牛，然后我看见她那个背影就觉得很好看，我就拍了一张，又正好落日嘛，就拍了张照、嗯。然后回去之后晚上就呃给奶奶看那个照片，然后奶奶就突然说：“这个是爷爷死对头。<笑>”<笑>然后包括又是在那个庙里面，我那天是带妹妹去拍照，我就拿着我相机去、嗯，结果就发现来了一群人，然后那个男的就穿的很像那种背包客，然后拿着和我一样的型号的相机，我就有仔细悄悄观察一下，就在转经的过程中、嗯，然后我心里就，哎，又是个男的，我就心里面很不屑那种，然后我就在那里干自己的事情给妹妹拍照，结果他突然跑过来问我，说我的鸡头麦是不是罗德的？<笑>然后我就说对啊，然后就聊了几句，然后他说他也是这个村子里的一个，就是不过在成都念书这样的，然后大学，然后摄影师爱好什么的就聊了几句，然后回到家之后我就又跟姑姑描述一下内省人的样子，然后他们大概是一个什么家庭的构成，然后描述了一下他们每都说什么话，然后姑姑就仔细分析了一下，说嗯，这个就是爷爷的死对头的小孩，就是他们家的<笑>。真的很搞笑、哎，但是我觉得这
1: 样也很好啊，就是觉得很有一种很淳朴的感觉嘛，就是爱就是爱，恨就是恨，好像没有那种那种暗流涌动的人情上的压力啊。而且感觉你们这里都谈的是那种大开大合的爱和恨，<笑>没有那种就是说回家面临的那种人情上的那种，呃，面临催婚呐、啊、找工作啊这种那种错综复杂的亲戚会给你施加的这种莫名其妙的关心
0: 。我觉得是因为他们在向我说明情况的时候，他会尽量清楚的去就是表达，所以就会用仇人或者是对手这种词汇。<笑>但是各种情况肯定是撕扯复杂，<笑>嗯、并且呃不好处理的。嗯然后人情上的压力，我觉得是我观察那个丰谷酒开始，我就发现来拜年的都是还是要回去回礼的，还要注意分辨，不能把别人给的东西又拿出去送人。然后催婚这一点的话，我觉得可能是不是因为我还没有到那个阶段，因为我还在读书，所以就他们就还多当我小孩儿，还是会给我发红包之、啊、但
1: 是我也还小啊。可我我可是两千年生人，但是亲戚之间没有什么话题，就会转移到我身上找对象、找工作的事情啊。嗯，可能
0: 在这里谈恋爱和就是婚恋话题，它是一个不是那么能够公开讨论的，就是更嗯封闭一点，更不那么好被讨论一点，就大家都是很回避这些东西的
1: 。的、嗯。那也挺好的。<笑>就是我今年回家之后有一个亲戚吧，也就是有一起吃过饭，但不是那种团聚，就因为关系还还行的那种。然后在席间、嗯，然后这个亲戚他就建议我去他们银行工作，特别震惊我。他说是因为，嗯、呃，你要是学这些写作相关的东西的话，你要是去文化行业，然后你要去出版社什么的，那你就会。呃，需要付出很多努力，你压力会很大，你会使出你百分之一百二的力气，会很累。但是你来银行，从基层干起，然后大家会默默的，就是你默默干，大家会渐渐的发现你有写作的才能，然后你只用十到百分之六十的力气，然后就足够一个公司的什么文化的这方面的工作、oh. 让全部交给你， oh. 然后你就可以在这个，相当于他觉得在这个赛道里面就可以胜出。这种就是我都不知道怎么说嘛，因为我知道他是。在讲一些他的经验之谈，但是又跟我想的好不一样啊！就是我我我确实不能开口说，我就是希望我能在专业上不断有突破。就这种话你怎么跟他说呀？<笑>他
0: 只能只好好好、就
1: 是，呃，对啊，就是嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后还有就是我妈会跟那个亲戚一起聊天，然后给我定了三条哈，三条找对象的铁律。好吓人、嗯，已经很吓人了。我觉得这个很恐怖，<笑>但是又很搞笑、哦。第一条是一家里要有长寿基因啊，<笑>嗯。第二是<笑>对方的年龄要比我爸小二十岁以上。OK。第三条，你听好了，<笑>第三条是不能染发，不能是长发，<笑>不能有纹身。好的，我受不了了。<笑>这个长
0: 寿基因要怎么判断？看他们家是不是经常喝那个莫斯利安酸奶吗？<笑><笑>是那个水中贵族百岁山。<笑>我真的觉得这个三条是机关单位招人的要求
1: ，就他甚至不,不要求这个男的善良。他甚至没有要求要是一个男的，但<笑>他却要求他长寿，<笑><笑>就是对呀、啊，所以我当时就觉得很好笑、哦，因为他这三点汇总起来。就是我这样讲出来，当然会觉得很搞笑，因为他既不关乎人品，他也没有说是要经济条件要怎么怎么样，但是在当时那个语境下，嗯、他们就是会说出这个话，他就是他们非常符合他们的性格和认知的一些话。嗯，但是我我也没有当场说啊，我就是不婚不育，别给我提男人什么什么之类的，我就还是说，嗯嗯到时候再说吧，没有办法，嗯、没办法了，真是没
0: 办法了。那真是挺不一样的，我还没有经历过这种特别修罗场、这种荒谬的场景。<笑>对，然后我觉得通过我们两个的描述，有很不一样的点，就是我们家这边好像大家族的概念更强，就所以你会觉得那些亲戚，就是你而把姐姐才见一回，然后没也没啥话可说，他们也觉得没啥话可说，就催婚就聊这些有的没的。但是我跟这边的就是这种大家族里面，就是会让我感觉是深深的血缘，因为就我爸爸的兄弟，他的他甚至他的老婆就都非常爱我，然后就是叔叔婶婶都会对我很好，然后包括姑姑跟我感关系也很非常深，然后他们也不是会非得需要我做什么，然后就回到农村之后。因为我还有一些工学习和工作的事情要做，那放牛之类的事情都是因为他们很心痛我，我觉得我要优先，我要我的事情，所以都不会使嘴让我去做。然后包括会让我有时候帮他们带小孩，然后教小孩写作业，也都是不得不的情况下才喊我嘛。然后并且因为我爸是家里面的老大，他会照顾家里很多，然后家里人，我这小时候就意识到说家里人都懂他很辛苦，然后全家人。然后我的叔叔和姑姑们，甚至爷爷奶奶的兄弟姐妹们，就是我爸的阿姨或者是叔叔们，都非常爱他。这是我从小很小就在我家里理解的事情。然后我自己也会觉得我是这个大家庭供养出来的小孩、嗯
1: 、对，就那天我们去唱歌的时候啊。就是我们公司的那个年会暨春节联欢晚会的时候，就你好像你姑姑给你打了个电话还是什么吧，嗯，我记得，我当时觉得哇，你们好亲密啊，啊，就是就是会互相问候，然后经常联系什么的。但我们就我觉得我和我们亲戚啊、邻居之间就没有什么特别走得近的吧，所以其实就只存在两种情况，一种就是。互相之间有很多小的算计，但是也算不上是仇人和对手的那种。<笑><笑>然后还有一种就是特别不熟悉，每年过年会坐在一起吧，然后他们打打牌啊，聊聊天什么的，然后就聊的内容就完全复制粘贴。很多每年都会讲一模一样的那些话题、嗯，所以就没有什么展开的真正的交流、关心、沟通这种东西。就以前家里祖辈还在的时候吧，会来往密切很多，会那个时候会整个大家庭，就我爷爷那边的家庭，会一起下乡去老家的坝子里面上坟，嗯、呃啊，那个坟就在家门口。然后是那种水泥会糊在那个粉上那种，不知道你,你见过那种没有？嗯，然后上完粉一起放炮，在太阳底下一起呃帮厨啊，然后吃那个团聚的饭，乡下的豆辣子非常好吃，然后就会吃很多的饺子、嗯，很多非常地道的那种食物嘛。然后那个坝子外面还有很多的鸡啊、鹅啊什么的。院子的围墙就那种高高低低、高高低低的，低的上面就会晒很多小孩的鞋。就记得非常清楚那个院子的样子，就觉得呃那个时候倒没觉得什么，但现在会回想起来那个场景，就觉得哇，曾经我们是呃会聚在一起，一起去完成一关于年的仪式嘛，然后会一起在坟前嗯、呃、聊天吃饭，然后去回想起去世的那些亲人，然后再用自己的一些方式去谈起他们，去记住他们，这种感觉是蛮好的。嗯、然后回想起那些。嗯，过年那个寒冬腊月的时候，然后那个，嗯，很冷的天气里面，那个，呃，你知道，呃，成都在那种冷天，经常会有那种大太阳嘛，就像冰箱里的灯一样，就没有什么感觉，但是就是光光线还是蛮强烈的。回想起那个画面的话，我会觉得能够打消很多。漂浮感就是对时间的感知和对年的感知稍微具体了一点，是一种嗯，好像一起沿着那个桌面、沿着地面在行走的感觉。Oh. 还有就是我最近就是就是前几天开始重新就是用笔在本子上写日记了嘛，然后我就有一种感觉，就是呃，它跟当时那个场景有一些给我带来了相似的感受。我也不说，就具体的我也说不出来。我觉得首先是，嗯，就笔写下来的，我总会觉得它是会留下来的东西，就写在那个备忘录里面，我总是觉得我就再也不会去看了，而且就感觉它是可有可无的那种文字吧。然后我写的第一天，我就发现原来我有这么多东西想说，就一下子就写了六页。然后还有一个相通的点，就是给我感觉是当时那个过年的氛围和过年的那个场景，它就是一个值得被文字写下来的场景。然后它，嗯，就是一个适合用呃不同的语言和文字去记录的一个场景。但现在过年就没有什么想让我说啊，我要记录一下，我要写一下什么的，除了那个家庭伦理的部分。嗯，或者说就是没有什么灵、嗯、画面再给我一些灵感了，就没有在离地面很近的时刻。
0: 嗯，我在听你描述的过程中哈，包括冰箱里面的灯，然后包括你说大家一起在太阳下面摘菜，然后做饭什么的，然后包括高高低低的墙和墙上的小孩的鞋子，就会让我非常想起非常多的画面。然后我一瞬间又有一个很强烈的感受是。那些关于很多好玩的事情，现在想起来发现都是发生在小时候的。就是因为我现在对事情有把握，我知道哦，我这次今天晚上出去跟这帮朋友玩，我玩的开心的限度在哪儿，我有些什么要顾及的。但是小时候就不会的，你不知道开心能有多开心，难过能有多难过。就是就连回家过年，待到哪天离开，也是听父母的安排，很可能就是当天下午就戛然而止，然后开车走了。嗯，包括我带小孩这两天，因为他很想妈妈，就会在凌晨大哭，然后我就要起来哄他。然后我真的希望他不要哭了，就是他在缓缓睡着之后，我就会希望周遭的一切都静止，然后他不要被吵醒，就是一种维稳的心态。我希望这个东西在我控制范围内。嗯、包括他白天玩的时候，如果摔了一跤，我心里面对这个摔跤的程度有判断，然后我会担心和害怕。但是这个担心和害怕也会对根据我的这个判断而有一定的界限嘛，就是它是有限的。但是小时候是不会去靠近这种准确的，就是我们那时候一帮小孩会在外婆的房间里面关灯玩躲猫猫，然后为了不被找到，有些人就会抱着那个房梁吊在上面，而有的人会躲在那个衣柜顶和天花板之间。就是就是因为关着灯的，就会有人摔倒，然后把脑袋磕出血，然后整个游戏就突然停止，然后大人们就涌涌进房间。那时候心里那种没有边际的恐惧和害怕，但是可能又会再过两分钟处理一下，然后大家又接着玩，又很开心。
1: 就是越靠近那
0: 种大人的准
1: 确、嗯，我越觉得好无聊啊！就是我觉得现在你刚刚说，就长大之后你会有一个限度，就没有小时候那么酣畅淋漓的感觉。我会觉得说，就是我们现在的心态更接近于一种判断选择，而不是一种纯粹的感受。嗯，而且你说的那个。嗯，感觉就是以前大人涌进来，然后小孩头摔流血了，然后过一会儿大家就一起玩，也没有人说什么。但是现在我就觉得大家那种维稳的心态还蛮跌位的， oh, <笑>就是就是会去说别人点什么，<笑>然后也很怕别人说自己点什么，就就蛮跌的。而且就大家都会变得很政治化，就很紧绷，然后非常的呃那个叫什么呢？就是会呃正襟危坐那种。感觉，嗯、呃，挺板正的。
0: 而且，就是“维稳”这个词，它在大的尺度上和小的尺度上都挺跌位的。我觉得，<笑>对,对是的。还有一个原因，可能因为那时候我们的父母都是，嗯，年轻人，都是健康强壮的人。有一次，我是在老家的山坡上面玩，然后我就看见我爸在和一帮叔叔们是，然后我妈的兄弟们他们在一起。干一些活，然后我爸就扛着一根巨大巨长的木头，就是一个树的树干，然后我就天哪，太震撼了，夸父，就是幸年会有那种感觉。然后包括我觉得那时候父母都是非常浪漫的人，因为我们是大家族嘛，就是过年的时候回来的人非常多、嗯、多到我们专门有一间房去放那些。呃，饮料，然后有好七八件可乐、雪碧，然后各种酒，然后吃的、喝的，然后水果什么的。然后我们一帮小孩一起玩，所以也不用家长看着，我们就楼上楼下跑。然后有一天，我们就跑到那个房间里面去喝那种他们大人买来的那种木桶，然后放水管的就水龙头的那种红酒。然后我们就在那玩了好一阵，然后直到我小侄子他对着我的脸，就是看着我，用手比划说。小姑姑，你的头这么大，我那时间就有一种无尽的恐惧，因为我不知道他怎么了、嗯。这时候家长进来就。嗯可发现我们不对劲嘛，因为很久没有小孩动静，他们就来找我们，然后进来之后就开始大笑，说小孩喝醉了这样、嗯，然后到后来也都是把这件事情当笑话讲，就会让我觉得他们都是蛮浪漫的人
1: 。我明白，我明白，因为其实我印象中我的童年时期，我记得非常深刻的就是那个时候我的妈妈、我的爸爸他们。也都是小孩儿，就都是年轻人，都是一个玩的状态。那个时候没有什么，呃，生活的压力。然后好像就是他的欢笑，他的动作都更富裕一点的那种感觉。就是我指那种心态上的富裕啊。嗯，呃、所以说嘛，就是人到中年就会有这种跌位，<笑>有这种维稳，啊、<笑>这都是贯通的。嗯、oh. <笑>，我也会想起，就是小时候我们那里有一座山嘛，就是在城的就是市郊，然后我们很喜欢上山去玩。那个山上就有一个瀑布，那个瀑布就是可以，嗯，当做一个滑梯滑下来。然后那个时候就我我爸，然后还有好几个那种叔叔，就真的是小孩是那种小伙子，然后他们就会从那个上面滑下来，<笑>顺着水滑下来，然后滑到下面的时候，那个后背就会被那些凹凸不平的石子划拉出一些红口子，但他们还是会无尽的就一轮一轮的去滑，随着那个山泉、那个瀑布的水这样流下来，然后我们就小孩就在旁边下面打水枪，就看着自己的爸爸在上面玩，就是这个场景在我脑海中是。一个非常梦幻的一个对呃场景吧，我听
0: 你描述，我觉得那个水汽都扑到我脸上了
1: 。我以后一定要写一个小说叫《瀑布滑梯》，嗯，好想快点看到。
0: <笑>就是我和你描述的这种父辈<笑>他们的这样的面貌，会让我觉得非常开阔明朗
1: 。对，哎、呃，我觉得就是我们幸好见过这些。因为要是我是一个没有见过这些的人，然后我活到了今天，我再去呃山上玩的时候看到这么一群人在那，我就会觉得哇，哦，好不负责任呐、啊，<笑>就是会有这种感觉。<笑>嗯，我就不想这样，但是所以，我就会觉得，嗯，幸好见过这些，就是我还是嗯会因为见过这些，或者是我现在身体里面有一部分是那种我想要挥洒，我想去浪费的那种心态。而感到非常的幸运，然后我也希望，就是永远不要过维稳的生活。是的，嗯<笑>。但这些居然是我们要幸好见过的事情。我觉得就是，包括去年我们也之前也讲了，就觉得每天都很重复、很单调嘛。但那个时候你想起来，包括你们的那些人情关系和那种呃挂到房梁上又摔下来，然后呃这个爸爸会。带着孩子一起去山上这样子玩水，我会觉得他们是在创造一种跟日常生活中的距离感。嗯，嗯但是我们现在生活的重复，就是因为每一天和每一天都是一样的，日子和日子之间是没有差别和距离感的。就只有在生活有距离感的时候，我才觉得我们的感受才可以充分的铺展开，然后充分的得到滋养
0: 。对，我会觉得是你描述这种日子和日子之间有距离感，所以。才一定程度上开发了我对我以后想要的生活的想象，嗯、所以这原来是幸好见过的事情。<笑>对、啊，<笑>嗯，哎、欸，刚刚你有说就是你们现在可能不太常像以前一样会几辆车，然后开到乡下去上坟。那我想问问你们之前上坟的，就大概是什么体验
1: ？嗯、会觉得就是一个呃新年的。要完成的一件事情，然后我们会嗯，嗯，去爬山，然后爬到那个山上，然后上坟。然后我对上坟的印象比较深的就是我那个妈妈的爸爸的坟，在我们就是城边上的，不在乡下，就在城边上一座山上。然后每一年去上坟的时候，我们到的时候，那个坟周围就有很多花是献给就是我的妈妈的爸爸的，哦，就因为他以前是老师，就是有很多他帮助过的一些学生，然后会很多年都坚持来就给他上粉，就这个是还蛮记忆深刻的。因为其实，在我们就是我们自家人嘛，也不会去给别人家的粉上粉嘛，所以就是看到别人来给我们家的粉上粉，会有一种不一样的感受。然后会觉得一个人可以这样子被别人记住，
0: 对对，而且他上坟就是很家族内的动作嘛，我觉得这个献、呃、给老师的话术就会让我觉得，哦、呃，就是一个人他的身份就是那种家族的环绕的东西被打破了的感觉，我真的觉得很特别这一点，对对因为。就是上坟对我来说的体验，就是每个人作为人回到家族树立的位置的这个一个行为、嗯<笑>对。对，所以我会觉得你讲的特别，就对我来说非常特别。嗯
1: ，
0: 我们上坟也是要去爬山，因为坟都在山上，就是要 hiking 四小时去三座山上坟。嗯、<笑>天呐！嗯。嗯，然后我们往年都是我爸爸带着去，就在先下山，然后过河，然后再上山的这个路上，他就会讲一些我们现在要去看的这个人的一些往事。然后我们现在去看的是爸爸的爷爷，然后他又会讲说，小时候他给爷爷做面条，然后他都没有那个锅高，他就踩着凳子做，然后爷爷很喜欢吃。然后我们到那个。呃，坟头就会一起完成那些仪式，就撕纸钱，然后点香，然后我们会点那个松柏枝、嗯，然后要烧一些脏巴和糖果，然后要撒酒磕头，就是爸爸就会边撒边说：“嗯，呃、这个祖奶奶她对酒是爱得很的。”然后我们一一瞬间就会觉得这个好亲切。我们现在来看的这个人，虽然我从来没有见过他，然后我们就也会在旁边坐一会儿聊天。嗯、然后今年是因为爸爸没回来。就是爷爷带着去的，他就会跟我们说：“我一定要跟你们讲清楚，这谁都是谁，否则以后你们来都不认识了。”然后我们就给我们要去的那些坟的周围的坟也压了纸钱，就像要给邻居打招呼一样。嗯我们上坟的习俗
1: 基本上就是这样子、哦。那我们其实也会在坟前有一些动作，但其实就是扫墓嘛，会清理一下旁边的树枝啊，然后垃圾啊、嗯、这些的。然后我们会挂那个挂坟前，就是一个彩色的东西，嗯，然后嗯就是磕头啊、烧香什么的。但是其实我真的对这一套都挺模糊的，因为我们都是。不太参与到其中的。然后我们家的，就是我奶奶、我爷爷都会说：“啊，以后就不指望你们会上坟了，你们什么都不懂。以后我们死了，啊、肯定没有人来给我们上坟了。”就对他们对这个、这个，就是我其实不太明白，就是他们对这一套还是蛮呃，就是一直践行下去，对，还蛮在乎，而且很坚信。但是他们没有传承下来的那个意思，就是没有非要说。呃，我的孩子，我的孙子也要做这一套的那个感觉，
0: 嗯
1: ，这还蛮不好理解的。但是我今天吃饭的时候有问过他们这个问题啊，什么？你知道他们怎么说吗？<笑>怎么说？<笑>最开始我没有给他们讲清楚是这种习俗层面的，他们一直以为是那个烧香拜佛这些东西。因为我奶奶就是会就是那种初一十五烧香嘛，然后奶奶就非常严肃的跟我说，她说因为我是信徒而非传教的
0: ，<笑>
1: <笑>就是哦， oh. <笑>然后我我我当时就又重新解释了我的问题，他就说。他说：“因为其实，在他们那个时候也没有人教他们这些，就他也不是一个需要呃上对下有传承这样一个动作，而是他们在孩子的时候自己观察，然后学会的。”我说那你们做的这一套和你们的呃那个家人、你们的长辈做的这一套有什么区别吗？他说肯定有很大的区别啊。啊然后他说那到时候你们做的时候就肯定又很不一样了。嗯、然后我就理解了这件事情、嗯。他说你只要用自己的方式去完成就好了
0: ，<笑>那也挺好的，就是没有什么过多的要求，只、哦、说心意要到而已。对对,对对对，是的。嗯那你们还有什么别的习俗吗？就除了上坟之外
1: ，呃，其他的，我感觉我们这边会有很多习俗都跟鸡比较相关。首先啊，是在过年的时候，每个人家里面都会有很多鸡，因为我我奶奶他们家是呃住底楼嘛，然后那个小区是那种老小区，就有一个院坝，然后呢，那个院子里面就哦、呃、每年过年都喂了四五只鸡。有一些是乡下的亲戚来拜年提的、嗯，然后有一些是可能要去买一些，然后那个做饭啊，然后或者就是要喂着嘛，就是每每次回家都有好多鸡，<笑>然后但是因为我们家是住那种楼房嘛，嗯那,那种电梯的公寓，然后就会在单元门下面，就是真的会贴一个告示说禁止喂鸡，你可想而知在我们这的人是多喜欢喂鸡。<笑><笑>
0: 而且又是有那种院坝的，就<笑>天然有一个喂鸡的条件
1: 。对，嗯，然后关于鸡的，我们会用鸡来敬车。你知道敬车吗？就是给车做一些仪式吧。就是、对，是那个尊敬的那个敬，就是去给车敬礼的那个意思、哦。就是会在，呃，就是过年的时候，呃，给车做一些呃烧香啊，然后然后会把那个鸡毛。沾血的鸡毛和纸钱贴在车牌号的旁边，所以其实过年的时候在街上你会看到很多人的车牌后面都贴了这个东西。<笑>嗯，对他其实就是希望能够保佑你这一年那个出行平安。嗯、
0: 对对，我们是会在刚买新车的时候。给他念经，然后撒一些麦子、粮食，然后也是祝平安。嗯，但是没有是在过年的时
1: 候。嗯，我们过年的时候会专门进车，这个也是我跟其他好多朋友分享，然后他们都说他们那里没有这个东西。<笑>然后我跟他说要有积雪啊什么，他们都觉得非常的惊悚。是，嗯嗯，对。然后我们那里会就是进车嘛，他也要烧在车前面烧香，就会很多都是砍一个白萝卜。头，然后撑在前面，点三个香那那样子， uh, 然后就会经常就是出现一些事故。之前我爸的一个，呃，我爸的一个干弟弟，然后他是一个，呃，有一年赚大钱了嘛，就买了一个千多万的车，然后他在把车停在一个小区的，就是地面上，然后应该是别人家。嗯，进车，然后那个有纸钱就就没有烧赶紧就飘飘到处飘嘛，然后应该就飘到他车上了。他第二天下去开车的时候，他的车就剩一个空架子了。啊，就是被烧了，就非常夸张。我听了我都心痛死了，你知道吗？就是他有找那个保险行赔了几百万吧，反正就赔了一半的样子。而且这个没有办法去追责，就你不知道是哪来的火，因为大家都在进车，然后那个纸钱也是到处。你说
0: 要是有个专门的人做这个仪式，还可以找他追责，但是那没办法。<笑>是的，那我觉得我可能对于习俗上的可能讲的比较多一点
1: 。嗯，我也很好奇。对，因为
0: 从赌大肠开始，我的这个过年就显得非常不一样，<笑>让小夏非常好奇。<笑>嗯，这其实，嗯，藏族藏历年要比阴历新年要再晚一个月左右吧。但是因为我们法定的放假就是这几天才可以回家，那就只能这几天过了。嗯。我们这个地方的习俗就是临近年前的时候，各家就会去烤青稞酒，然后要杀年猪，就会请很多邻居亲戚来帮忙杀猪，就是按着猪什么之类的，然后帮忙处理肉，然后有人要灌香肠，而后这些一天的工作结束之后，理所应当就要把这个菜做成饭，请帮忙的人和客人们就吃一顿杀猪饭。然后在年三十零点的时候，就会要上楼顶去，在专门的那个烟囱上面煨桑，就是一个净化的作用。然后，嗯，因为我们寨子一栋栋的楼很密嘛，然后就会听见此起彼伏的海螺声音。然后，包括我们的楼顶也也放着白石头，就是它像这神山之巅。然后这一套动作，它都是要喊我们的山神，就是阿妹有那。就是 Yoshin， 就是这个山神的名字，阿 I 梅 mean, 就是阿爷的意思，然后就是为了祈祷平安。就是我真听过爷爷奶奶讲过很多的山神故事，就是包括他会有一些和现实的实在的事情的结合。就比如说，他说我们的山神和东马的山神打架，就是和另一个村的山神打架，然后那个山神就扔了一筐蛇到我们这里，然后我们的山神就跳开，然后这个蛇筐就打翻了。所以我们的那个山背后就特别多蛇。我们山神生气之后就拉开弓向他射去，他就躲在自己的那个山背后。然后这时候他就悄悄探出来头看，所以你就可以看见那个东马神山的山顶上有一个拱起的山包，就是你每天看着这些东西，然后听着这些故事，就会觉得真的很美
1: 妙。嗯，确实，我听你讲我也觉得很美妙。<笑>我觉得我们可以下次专门聊一聊这些民俗，还有一些。那种民间故事之类的，嗯
0: 嗯，对，包括你上次有听你说你们祭祖的时候也有一些习俗之类的，对对对，嗯，而且我过两天要去参加一个非常正宗的吧，本地婚礼，简直就是一个民俗大集合，而且又是我时隔很多年聚在一起的那种小时候一起长大的，呃，我的侄女的婚礼。就是为什么说,说侄女的婚礼呢？因为我们家族真的很大，然后我妈又是老妖，所以我的辈分就比较高，嗯、就感觉可以预见的是，应该会足够好玩到要来下一期跟大家讲。嗯
1: 、哦，可以的、嗯，这就是你人生中第四次参加婚礼，是吧？<笑>对对，为数不多的其中之一。<笑>嗯，我下周就我们全家要去广东玩，然后回来之后再过一周跟朋友去安徽玩。嗯所以说，这两个地方的听友可以给我推一些好吃的、好玩的。就是如果你们只能哈、啊、向外地人推荐去广东或者是安徽的一个地方，你们会推荐去哪里呢？嗯，很好奇，请告诉我们。我要一些小众玩法，谢谢。好的，大
0: 家拜拜，<笑>新年好，
1: 拜拜，好突然，拜拜，那我们下期再见吧。<笑> Baby,
0: there'll never be another you. I know quite a few names, but they just
1: don't resonate. They're all sluts. There ain't
0: no one like you. You know I wait and wait. Even when you're coming late.